0: У нас молитвенная неделя была, где мы как бы объединились или объединялись, у кого-то было время, у кого-то больше, у кого-то меньше, в молитве о том, чтобы ну кто-то о реформации молился, кто-то о своих собственных нуждах. И меня почему-то побуждает сегодня вот как-то, может быть, мое понимание и видение проблем у верующих людей с молитвой эту тему как бы продолжит мы не хотя прошлый раз э, я начав задавать вопросы собственно говоря это и не было духовным размышлением это были сказать такое интервью да где мы друг с другом рассуждали я ставил вопросы вы отвечали что-то на что-то я отвечал когда мы смотрели на вопрос молитвы мы отвечали на вопрос почему мы молимся да помните это когда вот мы молились за Вику с ее малышом. И мы обнаружили, что на самом деле могут быть мысли. На самом деле мысли, не соответствующие действительному христианскому, библейскому пониманию отношения к молитве. Возможно такое, и я об этом говорю не потому, что вас подозреваю в этом, а потому, что сам прошел через эти процессы, что мы, На молитву смотрим, как на спасительный механизм. Что мы саму молитву обоготворяем. Мы в самой молитве видим силу. Кто из нас не слышал фразу? Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. И мало кто на этой фразе останавливается, чтобы ее осмыслить. Чтобы ее осмыслить. И таким образом уже в ней просвечивается, понятно, опять-таки, что эту фразу каждый может и правильно понимать, связывая ее, что она сильна, или в молитве мы сильны, потому что мы уделяем общение с Богом в нашей молитве. Но может случиться, что мы на самом деле, как язычники, что мы действительно, как шаманы, смотрим на молитву, как на некий механизм, которым мы владеем, И меняем волю Божию, и приводим Его волю в соответствии с нашей волей. Такое на самом деле возможно, оно нередко, но не соответствует Слову Божию. В связи с тем тогда размышлением наши братья поместили в интернете возможность отвечать на вопросы «да» или «нет». Олег, помоги мне, как этот вопрос был сформулирован. Может ли молитва изменить волю Божию, по-моему, да. А? Может ли изменить молитва э, волю Божию? Если да, ставь, да. Или молитва никак не меняет волю Божию? Нет. Как вы думаете, было больше за да, молитва может менять волю Божию, или больше нет, молитва волю Божию менять не может? Сколько было положительных отрицательных вопросов? Почему некорректно? Надо добавить еще. Если он того хочет, то он по твоей молитве поменяет свою волю. Нет, так можно было. Но вопрос-то был, верят ли люди в то, что молитва меняет волю Божию? Корректный же вопрос? Большинство, наверное, сказали «да». Большинство сказало «да». Большинство, это, и это тот фон, из которого я исхожу, не меньшинство сказала, нет, молитва волю Божью изменить не может. Напротив, большинство сказала и уверено в том, что молитва может влиять на волю Божию и менять волю Божию. Дорогая сестра, дорогая сестра, правильно, но уже тот факт, как мы поставили вопрос, Андрюш, сейчас одну, одну секунду, уже тот факт, что мы поставили вопрос конкретно, веришь ли ты или считаешь ли ты, что молитва может изменить волю Божию? Я считаю, что нет. Давайте Давайте нет. Я Прочитай, как она точно стоит. Действия, что... Олег, читай, как ты поставил... Например, чтобы Бог исполнил этого человека и исполнил его благословен. Первый вариант ответа – нет, не можем. Мы никак не можем повлиять на Бога. Второй вариант – да, может, молитва от сердца имеет огромную силу. Вот, корректный вопрос. Определяющий позицию верующих людей, практикующих молитву. И большинство было уверены в том, что да, наша молитва может менять волю Божию по отношению к тому человеку, о котором мы молимся. Исцелить от болезни и так далее и тому подобное. То есть это ведь показывает, что мы молитве приписываем совершенно определенную силу, как некий механизм. То есть я хотел бы сегодня, у нас молитвенная наша неделя заканчивается, и мне хотелось бы сегодня еще раз посвятить тему молитвы, я прочитаю одну молитву, и мы попробуем в нее углубиться, чтобы, может быть, постичь, как Библия показывает, что из себя молитва представляет. Я предлагаю вместе со мной из псалмов Давида, псалмы Давида являются, или псалмы сами по себе, эта книга в Библии является сборником молитв. Я прочитаю одну из самых любимых моих молитв, их много, которые мне нравятся, но одна из самых любимых молитв – это молитва Псалма 138. Псалом 138, я его вначале прочитаю весь от начала до конца. И мы попробуем, э, на самом деле, каждую деталь в этом псалме рассмотреть. Псалом 138, 1-3-8. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои – «Известно Тебе, еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлишь меня И полагаешь на меня руку Твою. Дивно для меня видение Твое, Высоко, не могу постигнуть его». Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподню? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. «Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в очереве матери моей. Славлю Тебя!» «Потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные, они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои, мне ли ненави... не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя. Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня. Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Прежде всего, позвольте мне указать на одну закономерность – Мы, люди, склонны к тому, чтобы друг друга учить. У нас это вот в природе в нашей. Мамы учат детей, бабушки – мам, дедушки – сыновей, учителя – студентов, студенты – друг друга. Мы так или иначе друг друга учим. И мы можем, сами того не замечая, учить ложному будучи уверены, что учим правильному. Сталкивались с таким? Неоднократно. Мы можем учить ложному, будучи убеждены в том, что учим верному. Несколько примеров. Вот когда с Иосифом поступили его братья, вероломно, как поступили. Помните, да, эту историю? Они его поймали и продали в рабство. Приходят домой и сговорились заранее, сговорились заранее, что папе мы скажем, отцу скажем, мы тут ни при чем. Его, скорее всего, разодрал дикий зверь. А перед этим они сняли с него его красивую одежду, подрали ее козленка, Зарезали кровью, побрызгали. В те времена еще не было возможности делать анализ крови. И кровь была красной и у людей, и у козлят. Так что папу надули. И сами были довольны тем, что сделали. Зная, что поступают неверно, договорились. И поступили так. Когда кричали люди э, на Литостротоне, где Пилат судил Иисуса Христа, «Распни его!» Думали они, что они плохое делают? Не думаю. Они считали, что таких, как этот, во всяком случае, те, которые там стояли, им они достойны смерти. А когда Петр пришел в Галатийскую страну, кто-то ему, скорее всего, сказал: слушай, вот с этими языческими христианами есть не стоит. Ну зачем? Ты же еврей. Вот и держись с твоих традиций. Зачем тебе с язычниками садиться за один стол? Мы никогда этого не делали, начиная от Авраама. И Петр поддался. Его научили неверному. Собственно говоря, даже тому, в чем Петр уверен не был, потому что еще задолго до этого Бог его научил, он собственными устами. Что говорил? Истинно познаю, что Бог не лицеприятен во всяком народе, который служит ему, он вот таких людей благословляет. Мы странные люди, человек – существо странное, мы можем в чем-то увериться, мы можем на что-то, к чему-то привыкнуть, и только потому, что мы к чему-то привыкли считать привычное верным, а все то, что непривычно, чуждым, чужим, а потому чуждым. Вот и по отношению к 138-му псалму, который мы только что прочитали, по моим представлениям сложилось именно вот такое представление. Какое? Псалом этот нравится не только мне, но всем христианам. Его с удовольствием читают, но только до, собственно говоря, 19 стиха. Вот там, где говорится, "О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, здесь нам псалом начинает не нравиться, потому что мы говорим, ну как может так молиться верующий человек, призывать смерть на кого-то и плюс еще сказать, что я полную ненавистью их ненавижу, враги они мне, от этого я отстраняюсь, а все остальное принимаю. Я уже как-то, по-моему, в связи с этим псалмом рассказывал вам, что и моя мама очень любила этот псалом И меня научила ему, когда я еще читать не умел. И вот когда я умел научился читать, я нашел, что мама научила меня не всему псалму, а ровно до 19 стиха. И потом последние два. А вот то о ненависти, о врагах, о вот этой молитве кровожадной, мама меня этому не учила. Когда я ее позже спросил, почему, она мне говорила, что это не вписывается в христианскую этику. Так верующий христианин молиться не может». Не может так молиться. Посмотри на Христа, он говорил, любите врагов, благословляйте ненавидящих вас. И сам молился за тех, кто его распинал. Это наш пример. Теперь я спрашиваю, надо, может быть, эти тексты из псалма ну, вычеркнуть? А почему нет? Ты их любишь, сестра? Ты говоришь, не надо вычеркивать, ты их любишь, они тебе нравятся. Каждое слово, что здесь написано вообще в Библии, все я принимаю, хотя я и не понимаю. Ага. Все, как вы... Слепо. Это, но да, это да. Андрей. Это уже Разве это прощение? Это риторический вопрос, мне ли не ненавидеть? Да, мне надо их ненавидеть. Это риторический вопрос, ответ на который ⁇ да, в твоем состоянии ненавидеть надо ⁇ а не прощения. Ой, проси прощения, я я их ненавижу. Нет, риторический вопрос, мне ли не ненавидеть, означает, конечно же, я имею полное право, их, какие они вот есть, этих в Париже и тех, которые еще придут куда-нибудь, этих я могу ненавидеть, я имею на это полное право. И извинения не прошу. Здесь он никак и нисколько не не просит прощения. Давайте мы остановимся на этой молитве еще раз. Прежде всего, давайте мы посмотрим на те тексты, которые нам нравятся. Вот здесь важно в этом библейском тексте, в этой молитве, посмотреть прежде всего на ту часть Священного Писания, которая нам нравится. Тогда мы, может быть, поймем и те тексты, о которых мы говорим, оставить надо, но выучивать на наизусть не стоит. Во всяком случае, так мама моя поступила. Я думаю, что большинство из нас тоже говорит Оставить – да. Ну, Библия же, мы же не имеем права из нее вычеркивать. Но ведь у этого псалма есть история. Вот этот псалом на протяжении минимум двух с половиной, двух тысяч, шестисот, семисот лет переписывали люди. Его не печатали вслепую, как мы сегодня на станках, а переписывали. У них же тоже в мозгах-то что-то происходило, когда они доходили до текста о ненависти – Они же спрашивали что-то, они что-то делали с ним, и они говорили, нет, я его опять впишу. И знаете почему? Не потому, что они говорили, свято, и мы переписываем, а потому, что они поняли суть этих слов. И я сегодня хочу хочу суть этих слов, чтобы мы поняли. Тогда, может быть, мы поймем и суть молитвы, ее функцию, ради чего Бог подарил нам – то, что мы называем молитвой. Давайте мы начнем теперь отрывки читать знакомого текста. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Когда разумеешь, ты, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли ты, окружаешь меня? И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно сзади и спереди Ты объем лишь меня и полагаешь руку мою. И полагаешь, да, сзади и спереди обьемишь меня и полагаешь на меня руку твою. Дивно для тебя видение твое. Высоко не могу постигнуть его. Какая ассоциация этих слов? Какую ассоциацию вы, они у вас вызывают? Что вы чувствуете? Везде сущ. Да. Ты полагаешь на меня руку твою. Как? Он знает конкретно каждого человека. Ты полагаешь на меня. Смотрите здесь. Сзади и спереди ты лишь меня. И полагаешь на меня руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. И мы всегда говорим, в всяком случае, всегда, когда я спрашиваю верующих людей, что здесь, какие чувства это вызывает. Мы защищены. Мы опекаемся им. Он близок к нам. Восхищаемся им. А на самом деле здесь нечто совершенно другое. Правильно, русский текст, перевод этого текста, он сглаживает ту, тот колорит этой части молитвы, который мы можем обнаружить в древнееврейском тексте. А суть его в том, здесь сглажено в русском переводе, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь руку твою, на меня это в древнееврейском языке звучит ты окружил меня со всех сторон как окражает враг город для осады я не могу понять вот то что написано дивно для тебя не могу постичь его я понять этого не могу боже зачем тебе это это на самом деле негативные слова Они должны читаться следующим образом. «Господи, ты же испытал меня, ты знаешь? Вот смотри, что ты делаешь. Ты знаешь, когда я сажусь. И ты знаешь, когда я встаю. Ты разумеешь мои помышления, мысли мои издалека. Если я иду или отдыхаю, ты меня окружаешь». И все мои дороги в жизни тебе известны. Еще нет слова на языке моем, а ты уже знаешь его совершенно. Ты со мной поступаешь как царь, как военачальник, который окружает город для того, чтобы его взять. И рука твоя, Господи, тяжела на мне. Объясни мне, зачем «Тебе это». «Зачем тебе это?» То есть на самом деле эти слова молитвы – это слова возмущения. Из чего они исходят? Давид – верующий человек. Давид считает себя правильным человеком. Человеком – сыном Божиим, детем Божиим. И если я правильно, если я хожу путями Божьими, соблюдаю принципы Божии, живу ими, то зачем, спросите меня, Богу меня сторожить? Я себе чуть-чуть кажусь, хочет сказать Давид, как младенец над которым ты постоянно бдишь и даже проверяешь каждую мысль и каждое слово. Ты меня, Боже, достал. Зачем тебе это? И теперь надо вспомнить 19 стих. О, если бы ты, Боже, кем занялся? Вот я же хороший, ты мной занимаешься. А если я смотрю на нечестивых, то у меня такое впечатление создается Боже, ими ты вообще не занят. Мысли их не знаешь, пути их не наблюдаешь, ты их не караулишь, а на меня тратишь всю твою энергию. У тебя это все, у меня абсолютно нелогично. Зачем ты это делаешь? А потом он говорит... Куда пойду от Духа твоего? То есть мысли у него какие, Боже, я уже хочу быть свободным. Ты же меня сделал свободной личностью. Ты меня преследуешь, на каждом шагу контролируешь и так далее и тому подобное, не даешь мне свободы. Куда уйти мне от Духа твоего? И от лица твоего куда мне убежать? Взойду ли на небо, там ты, на тебя натыкаюсь». Сойду ли в преисподню, и здесь у псалмопевца появляется идея суицида. Если я даже в смерть войду, здесь в, э, в еврейском языке стоит слово «шеол», если я даже в «шеол» войду, на русском языке, классическом русском языке, если я в ад войду, и там тоже «ты». Зайду ли на небо, там «ты». Зайду ли в ад, и там «ты». Возьму ли крылья зари и переселюсь на край неба, на край моря, и там правая рука это какая рука? Это рука власти. И там ты властно возьмешь меня за Шиворот, и там рука Твоя настигнет меня и удержит меня. Правая твоя, из правой руки Божией, это образ, собственно говоря, власти в древнем языке, никто вырваться не может. Я хочу тебя убежать, от тебя убежать, и куда б я ни делся, везде твоя правая меня достанет, я от тебя освободиться не могу. Мне нелогично, Боже, все, как ты ко мне относишься. И дальше. И дальше, «И там рука твоя поведет меня», здесь сглажен перевод русского языка, «и удержит меня десница твоя». То есть десница – это правая рука, схватит меня, удержит меня. «Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма как свет, и ночь светла как день». Ибо ты даже устроил внутренности мои. И соткал слово «ибо» в еврейском языке не существует. Ты устроил внутренности мои. Ты соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, то есть я этим восторгаюсь, потому что я дивно устроен. Но слово «дивны дела твои» означает «но я вместе с тем дел твоих понять». Не могу. Душа моя это сознает. Я не могу понять тебя, Боже. Не, не сокрыто от тебя были кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине Зарод Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, дни для меня назначены, когда ни одного еще не было. Как высоки для меня помышления твои. То есть понять опять постоянно, Псалмопевец говорит, я хочу логику в этом всем увидеть. Если ты меня создал, если ты меня соткал, если ты назначил все мои дни, зачем тебе меня караулить? Оставь меня. Мне тесно с тобой. Плюс, я же хороший, ты занят хорошим. В в твоих действиях по отношению ко мне нет ничего логичного, понять я не могу. И дальше он говорит, посмотрите на следующие слова. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка? А потом, когда я пробуждаюсь, я все, все еще с тобою. С какими мыслями он ложится спать? Вдруг проснусь, и ты меня отпустишь, но я пробуждаюсь, и все еще. И опять... И опять, и опять я с тобою. Вот сколько лет я живу, я вот это наблюдаю. Все надеюсь, когда-то ты меня отпустишь. Когда-то не будешь подглядывать за мной, когда я один, думаю, стою в душе, а потом обнаружу, нет, ты здесь. Когда ты меня отпустишь? Может, сегодня ночью просыпаюсь, и и ты, я все еще с тобою, а потом, о, если бы ты, Боже, поразил нечестивого. Вот здесь мы начинаем понимать, почему все эти слова предыдущие надо понимать по-другому, нежели мы их понимаем. Потому что Давид сравнивает себя с плохими людьми. Он себя сравнивает с кровожадными. Он себя сравнивает со всеми злыми людьми. И чем хуже люди, с которыми я себя сравниваю, тем каким я себе кажусь, тем более необыкновенно хорошим. И чем хуже люди, с которыми я сравниваюсь, тем лучше я и тем менее понятно мне, почему ты меня не отпускаешь. Почему ты держишь меня на поводке? Я же не свободный? И ты думаешь, я все сделаю зло, я все сделаю плохо? Боже, ты вот на тех посмотри, с теми разберись. Вы чувствуете, что этот псалом фактически молитва-скандал? Это молитва-претензия. Эта молитва очень похожа на молитву Иова, который говорит, Боже, я хочу с тобой судиться. Я тебя не пойму, почему ты допускаешь в моей жизни то, что допускаешь. Да, мне неплохо с тобой, но вместе с тем я хочу логику увидеть в твоих действиях. Таков человек нам дан разум, и мы хотим понять э, и действия Бога в нашей жизни логично. И когда он так ругается с Богом, когда он требует отчета у Бога, Зачем он с ним так поступает? Он входит, если хотите, в раж. И высказывает Богу последнюю претензию. И эта претензия логична и понятна. Вот нам она понятна. И мы ее не любим, потому что мы всегда не любим то, от чего страдаем сами. Кто из нас не желал бы уже еще никому в жизни, чтоб тебя не кто не желал. Как часто? Знаете, что с позиции Евангелия, это знали в те времена тоже, что убийца я становлюсь. Я нарушил заповедь «Не убий, не тогда, когда я кровь пролил, а когда? Когда я задумал, когда я кого-то ненавижу, когда я кого-то не люблю. Иисус Христос это закрепит в Нагорной проповеди. Таким образом, псалом этот если хотите, попал и дожил до нас, не потому, что это был псалом тайный, а потому, что этот псалом, эту молитву кто-то услышал. И эта молитва произвела на кого-то впечатление. Вы бы, вы сами когда-нибудь такой молитвой молились? Вот вы, Боже, я ненавижу вот тех других пятых десятых. Вы, у вас есть список тех, кого вы ненавидите для вашей молитвы? Нет. У нас есть список тетрадка, да, туда вы вносите. Там есть, вот надо бы графу занести, графу тех, кого я ненавижу. От Вендель и список всех, кого я ненавижу. Как вы думаете, в этой графе будет что-то записано? Нет. Не будет. Почему? Да потому что мы в тайне ненавидим, в тайне желаем зла. А на люди мы такие ангелы, как моя бабушка говорила. А Давид? Он умел, он умел, представ пред Богом, быть до конца честным. И другой вопрос здесь возникает. Если двое друг, друг, друг с другом так говорят – то кто может друг с другом так говорить? Люди, которые мало друг друга знают, личности, которые плохо друг друга знают, или хорошо? Такое возможно только тогда, если двое невероятно близки друг к другу. Это фактически семейный скандал. Это не скандал на остановке двух чужих людей, встретившихся. Это скандал семейный, это скандал взаимоотношений. Это скандал отца сына, сына с отцом, жены с мужем, мужа с э, женой, детей с родителями. Это скандал родственников. Вот почему этот псалом записан. Потому что здесь Богу говорит, кто-то изливает душу, кто с ним в родстве состоит. Для кого молитва не галочка в молитве найти тетрадке? Для кого молитва – шанс разобраться с самим собой? И там нет стеснений, там нет правильного и неправильного. Там просто говорится то, что наполняет или заполняет душу, что просто давит, душит, рвется наружу. Вот она молитва Давида. И только все предыдущие стихи, все предыдущие слова этого псалма, этой молитвы мы можем понять, когда будем читать их с конца, когда поняли, с кем Давид себя сравнивает. И он дает совет Богу. В своей молитве он настолько взорвался, что дошел до того, что дает совет Богу. Иногда мои внуки дают мне совет, особенно когда они обиделись. Вот ты знаешь что, если бы ты вот то, другое, третье, пятое, десятое. Да? Вот такое бывает. И это показывает близость родства. Давид здесь дает советы Богу. Но если бы ты, Боже, поразил нечестивого! таким образом он фактически смотря, ставя себя на место Бога, Богу говорит, что он сделал бы вот со всеми теми, кого он наблюдает, о ком думает, что Бог о них не заботится, не контролирует, не ограничивает, не держит их на поводке. Удалитесь от меня, кровожадные, он просто их выгоняет от своего э, лица, если можно так сказать, и таким образом советует Богу, вот на твоем месте я бы их отослал, а Божий мир весь, я бы их отослал на ту сторону мира, где тебя нет, пусть пропадут пропадом. И дальше. Они говорят ведь против тебя, Боже, нечестиво. Слышите вы здесь чуть-чуть детскую, если хотите, вот эту детскую ябеду? Не говорят ли так дети? Мама, 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 а вот Саша, вот он вот то сделал. Я чуть-чуть слышу здесь тон я бедничения. Они против Тебя, Господи, нечестиво, суетные замышляют враги против Тебя. Таким образом, с одной стороны, Он ябедничает для чего? Чтобы оправдать свою эту наглость. Он начинает где-то внутренне чувствовать, так как я молюсь, так как я говорю, это вообще Богу непристойно говорить, это несколько нагловато то, что я делаю. Он постепенно начинает проникать эти слова, которые он произносит в его собственную душу и его самого, если хотите, изнутри обличают. И он начинает оправдываться. Мне ли их не ненавидеть, Господи? Вот если бы ты на моем месте, вот Господи, если бы ты на моем месте, что ты не ненавидел бы? И вот я тебе говорю, полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Если ты хочешь знать скандал, но как заканчивается этот псалом? И вдруг этот Который тихо начинает бурчать про себя. И который все громче и громче говорит Богу то, с чем он не согласен. И апогей достигает доводы в свою пользу. Он имеет право так с Богом говорить. Я имею это право, потому что вот посмотри, Боже, ты ими не занимаешься. Ты не занимаешься этими радикалами теми и другими пятыми десятыми грешниками. Ты не занимаешься. Ты всю твою энергию. Направил туда, где вообще не надо ничего. Я хороший, оставь меня в покое, я и так доживу без тебя. И когда он так молится, вдруг происходит резкая смена слов, мотива, если хотите, и аргументов. Вдруг он говорит, испытай меня, Боже. Вот до этих строк куда смотрел молящийся? На всех врагов. Он постоянно себя сравнивал и от себя смотрел на улицу. И вдруг во время молитвы он начинает заниматься собой. Намерения этого у него явно не было. У него было намерение другое. Он пришел к Богу с жалобой, он пришел к Богу с претензиями. Ты можешь приходить к Богу с тем, что у тебя есть, потому что то, чего у тебя нету, ты никому принести не можешь, и Богу тоже не можешь принести. Вот Бог Библии такой, Он принимает нас и с претензиями к Нему. Библия высвобождает, Бог высвобождает. Эта молитва Давида, она высвобождает молящегося. Она учит нас тому, что молиться мы можем. Со всеми нашими тараканами мы можем прийти к Богу. Мы можем ему сказать все, чего не скажу жене, не скажу мужу. Постесняюсь сказать пастору, постесняюсь сказать в церкви. Богу я сказать могу. Могу. Вот только тогда, когда я прихожу к Богу не по форме, а по нужде. Не тогда прихожу к Богу, когда у нас молитвенная неделя, а когда у меня на то есть потребность. Не тогда молюсь, когда все молятся, а когда я не молиться не могу, из каких бы уже не было мотивов. Вот тогда молитва меняет не Бога, а молящегося. Вот эта молитва потому записана в псалмах, потому что она является доказательством, доводом того, для чего и ради чего молитва дана. Она дана ради самого молящегося. Вдруг э, Давид в процессе молитвы, Начинает думать о себе. Он начинает думать о себе и говорит, Боже, ты меня испытай. Испытай сердце мое, испытай меня и узнай мысли мои. Не говорил ли он с самого начала, «Все мои мысли известны тебе?» Чувствуете, какой там был тон, там был тон, твои все мы, мои все мысли известны тебе, и все слова еще, которые я не сказал тебе известны, тебе известны дни рождения и так далее и тому подобное. А здесь вдруг он говорит, «Испытай мысли мои, почему дошло до него». Молитва испытала его, и то, что он видел недопустимой вещью, то, что еще его раздражало, что Бог знает все его, моли- все его мысли, здесь теперь он об этом вдруг просит. Радикальное изменение в процессе, в процессе сам- самой молитвы. Теперь он говорит, Боже, «Боже, теперь ты испытай помышления мои» и ты зри, то были пути его все известны мне. И это как-то стесняло его. Он чувствовал себя, как город осажденный врагом. А теперь он говорит, а теперь я хочу. Я хочу, чтобы ты испытал, и зри, не на опасном ли я пути, Господи. И направь меня на путь вечный. Он вдруг начинает понимать, что так, относясь к тем, с кем он себя сравнивает, он стоит на пути временном, он стоит на пути злом, он стоит на пути раскручивания своей собственной ненависти и приведения, если хотите, аргументов в пользу вот своей злобы, в пользу своего претензиозного духа. И когда он вылил все Богу, не ближнему, не церкви, не тещи, а Богу, когда он это вылил. Бог начинает ему менять его мозги, начинает менять его сердце, и он вдруг себя видит в свете, необходимом для каждого человека, чтобы просить Бога о том, чтобы Бог продолжал делать начатое дело. Так может молиться только тот, кто к Богу близок. Так может молиться только дитя. И только такая молитва имеет смысл. Молитвы традиции, молитвы ради того, только чтобы создать впечатление, красивые слова сказать и так далее, смысла не имеют. Это, простите, кошки под хвост. Это молитва показывает, что мы, готовясь к молитве, должны бы готовить наше сердце. Мы должны бы настроить самих себя на то, чтобы помнить и знать. Молитву Бог дал нам не для того, чтобы ее рассказать, не для того, чтобы впечатление оказать на кого-то, а молитва дана мне ради меня самого. Молитва дана для того, чтобы я дал право Богу коснуться моего сердца, коснуться моих чувств, коснуться и менять меня, реформировать всякий день и всякий час сызного. Я благодарен Давиду за его молитву и благодарен тому, что Бог открылся ему в этой молитве, как Бог претензии человека выдержать могущий, Как Бог, который не прогнал его ради этого, но напротив принял, понял и ответил. Ответил, может быть, не так, как Давид того ожидал, но Бог всегда отвечает так, как Он хочет, а не как хотим мы. Аминь.